0: Okay. Ein Auszug aus dem Buch »Treue ist auch keine Lösung« von Holger Lendt und Lisa Fischbach. Wir bräuchten Vorbilder, an denen wir sehen können, dass das mit der offenen Art zu lieben funktioniert. Warum gibt es nur so wenige? Weil Menschen in offeneren Beziehungsformen ihr Liebesleben nicht zwanghaft outen, denn sie haben genug damit zu tun, dieser Lebensform gerecht zu werden und sie riskieren auch einiges mit einem Coming-out. Künstlern räumte man da schon immer ein anderes Recht ein, aber man nahm sie natürlich auch nicht als Vorbilder her. Otto Walkes, Dieter Wedel, Tildas Winden und andere sind eben Beispiele von Personen, die sowieso den Ruf haben, anders zu sein und es sich deshalb leisten, auch ihre Liebe zu mehr als einer Person offen zu zeigen. Ansonsten beißt sich hier die Katz wieder einmal in den Schwanz. Wir sehen deshalb so wenige Paare, die nicht mehr klassisch lieben, weil die Werte unserer Gesellschaft dies verhindern. Es gibt durchaus normale Paare, die eigentlich keine mehr sind. Da wird wild durcheinander geliebt, doch dem Auge des Betrachters bietet sich eine kleine Vorstadtidylle dar. All diese Menschen sind unsichtbare Vorreiter, die uns daran erinnern, dass wir immer noch harte und schnelle Urteile fällen. Wir könnten mehr als einen recht prominenten Kollegen outen, der offen lebt und liebt, dies aber sicher aus bekannten Gründen niemals vor laufender Kamera sagen würde. Schade, oder? So bleibt die Krux der monogamen Missgeschicke in Partnerschaften eine unwidersprochene Zwangsläufigkeit einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn Sie also wollen, suchen Sie sich Vorbilder. Allerdings kommen gerade die, die ihr ungewöhnliches Liebesmodell ganz selbstverständlich im Alltag leben, oft nicht dahin, wo Vereins gemeiert wird und bleiben dadurch sogar für die eigene Szene unsichtbar. Sollte es also an Vorbildern mangeln, kann man sich fragen, welcher Teil im Unbewussten nicht will. In winzigen, kleinen und liebevollen Schritten kann man diesem Teil oft schon beibringen, dass schlechte Erfahrungen nur Erinnerungen sind und die Zukunft völlig anders aussehen kann, wenn man sich nur mit etwas experimentierfreude darauf einlassen würde wir kennen paare die jahre gebraucht haben ihre beziehung einvernehmlich für andere zu öffnen geben sie sich also viel zeit beruhigen sie ihre ängste sanft und geduldig das bringt mehr als eine haurucktaktion die teile die nicht wollen sollten zeit haben in die innere gemeinschaft aufgenommen zu werden
1: Herzlich Willkommen zu Beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe.
0: Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr da gerade am Anfang hier mal ein bisschen was gehört <lacht> aus unserem absoluten Lieblingsbuch. Wir haben euch ja schon mal von diesem äh, Buch erzählt und ja, es birgt einfach immer wieder Abschnitte, die uns einfach auch sehr geprägt haben. Und gerade im Moment merken wir einfach wieder durch ganz viele ja, Ereignisse, ähm, wie wichtig es einfach ist, dass wir diesen Podcast machen, weil das ganze Thema einfach noch so viel mehr bedarf an Sichtbarkeit und Verbreitung. Und ja, das ist auch, hat uns einfach, auch, glaube ich, nochmal wieder gezeigt zu dieser Abschnitt, dass es total cool ist, dass wir diesen Podcast machen, ähm, weil wir wollen jetzt irgendwie, glaube ich, nicht sagen so, hey, wir sind die coolen Vorbilder, aber wir haben uns nun mal sehr bewusst dafür entschieden, das Thema wirklich ja offen zu machen. Und wir gehen eben ja auch im Freundeskreis und überall so offen damit um. Und ja, wollen das, glaube ich, einfach nutzen, dass wir diese Möglichkeit haben, so offen zu sein.
1: Ja, und auch so viele Mithörer, jetzt schon ne? mittlerweile, da haben wir mittlerweile äh, viele Nachrichten auch schon bekommen. Ähm, ja, auch Viele Fragen, was so das ganze Thema Vertrauen angeht. Ähm, auch ja, viel mitbekommen in den Mails, ne, wie schwierig Vertrauen auch sein kann. Und ja, für viele halt auch so, was, was bedeutet eigentlich so Vertrauen? Ja, oder auch da, was
0: mit dem ganzen Beziehungskonzept so einfach einhergeht. Ne? Also, dass da ganz oft noch der eine Partner schon. Bedürfnisse hat und sich öffnen möchte, da andere Partner oder die Partnerin noch nicht so weit sind und in was für ein Dilemma da die Menschen teilweise eben auch stecken. Also das war ja auch das, was uns einfach so ganz doll berührt hat.
1: Genau. Und wir hatten ja auch eine ganz besondere Nachricht bekommen, wo ähm, die Hörerin, ja, gesagt, genau, die Hörerin, Hörerin ja. äh, schrieb dass. Ja, sie das halt auch äh, wirklich sehr beschäftigt, das ganze Thema auch äh, hinsichtlich ihres Partners und da waren wir auf jeden Fall auch äh, ja, so ein bisschen zurückversetzt. Ne? Du warst in einer ähnlichen mhm. Situation und ja vielleicht liest du dir einfach mal kurz vor die Nachricht.
0: Also es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von einer recht äh, langen E-Mail und den Ausschnitt, den ich jetzt vorlese, da waren einfach ein paar Wörter drin. und Die musste ich selber so denken, wie ich mich auch früher selber auch gefühlt habe. Und das ist einfach so schrecklich, wenn man sich so fühlt. Und deswegen hat die uns so berührt und deshalb werde ich sie noch einmal kurz vorlesen. Bis ich eure Geschichte gehört habe, dachte ich immer, ich bin eine der größten Schlampen, die die Menschheit je gesehen hat. Ich habe mich selbst mit Schuld und Scham belegt und konnte dadurch natürlich auch nicht über das sprechen, was ich mir eigentlich wünsche. Bei allem, was ich derzeit gesellschaftlich so wahrnehme, kann ich mir vorstellen, dass es einigen Frauen so geht. Ja,
1: also das... Harte Worte, ne?
0: <lacht> ja, 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 harte Worte, aber total schlimm, wenn man sich so fühlt. Wenn man fühlt. sich so fühlt, ja, ja. total. Und ich habe mich früher eben auch zwischendurch so gefühlt, als es noch nicht so offen zwischen uns war und... Da dachte ich halt auch echt, mein Gott, ich bin, echt, bin ich echt so eine Schlampe? Also das ist so ein schlimmes Wort. Und weil das so ein schlimmes Wort ist, habe mir das ja auch als Titel heute für diese Folge gewählt, wenn Schlampen fremd gehen. Ähm, weil das, glaube ich, echt etwas ist, was so in den Köpfen der Menschen drin ist. Gerade ist ja auch nochmal die Frage, also man ja, so habe ich das Auf,
1: Aufgedrückt bei den Frauen vor allem. Ja. Also ne, die Männer sind ja immer keine Schlampen, aber es sind die Frauen halt immer. Hm ist ja auch irgendwie nicht so, also nicht, nicht richtig ausgedrückt. ne Männer sind ja genauso schlampen. ne In dem Sinne dann, wenn du es so, äh, so beschreiben willst. Ne?
0: Ja, man sieht ja auch in den ganzen Statistiken, ne? es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie ähm, sehr viel mehr Männer oder sehr viel mehr Frauen äh, fremd gehen ähm, Aber es ist ja einfach so, dass irgendwo ist es ja eine Diskriminierung auf beiden Seiten. Bei Männern sagt man, ja, die gehen ja sowieso immer fremd. Und bei Frauen, da ist es immer damit verbunden, ja, es ist halt so eine Schlampe, ne? Die braucht halt so viel Sex, die muss immer ordentlich mal durchgefickt werden. Die braucht das halt. Und also so ganz, also es ist beides nicht schön. Nee,
1: ne? aber beides also, klischee behaftet, ne? na
0: Ja, und ähm, ja, deshalb war es mir einfach nochmal total wichtig, dass wir da, dass, also diese E-Mail eben einfach nochmal ähm, rausholen, um auch wirklich auch nochmal zu zeigen, dass. Ich, das früher eben selber auch hatte, diese äh, Gedanken. Und wie falsch es aber ist. Also es ist einfach...
1: Ja, aber wie willst du auch anders denken in der heutigen Gesellschaft, wo du durch äh, alle möglichen Medien und äh, sonstige Sachen geprägt bist und einfach dieses Wort ja schon so eine Aussagekraft für viele hat. Und für viele macht das ja Dinge einfach super schnell erklärbar. So, ja, die ist eine Schlampe. Ne? Völlig
0: aus und er ist ein Fremdgeher oder so. Genau,
1: der ne? ist halt der typische Mann, er ist halt ja. der Fremdgeher. Ja. Ne? Das ist halt so ein, so ein Playboy. Ne? Ja, und man
0: denkt ja auf der einen Seite, ich, wir leben in 2020 und natürlich ist es irgendwo in einigen Kreisen vielleicht weniger geworden, dass die Leute da mehr drüber nachdenken, was sie da sagen. Aber ich arbeite selber ja auch im Bereich, wo ich... Ähm, viele Formen und Arten der Gesellschaft äh, kennenlerne und auch viele junge Menschen. Und ich bin so erschrocken darüber, wie viel wirklich auch noch das Wort Schlampe äh, benutzt wird. Und ähm, wie viele junge Menschen selber von sich denken, sie seien eine Schlampe.
1: Ja, Das, ist richtig, schlimm, das total schlimm. Das ist
0: wirklich total äh, viel. Und ich kann mir einfach total gut vorstellen, dass in diesem ganzen Kontext auch von Polygamie, Polyamorie, offene Beziehung, ne, wie wir es jetzt auch äh, nennen wollen, dass da, glaube ich, auch mehrere, die vermeintlich monogam leben, auch über uns so denken. Also jetzt niemand aus unserem Freundeskreis, aber wenn vielleicht Bekannte von bekannten Bekannten irgendwie hören, wie wir leben, dass da trotzdem auch immer noch solche Gedanken einfach im Kopf sind und dass die sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, was dieses Thema einfach wirklich bedeutet. Und deshalb war es mir einfach nochmal super wichtig, dass wir da heute nochmal drüber sprechen. Und ja, auch nochmal, was ich eben am Anfang eben sagte, dass wir wirklich das Glück haben, dass wir schon so weit mit unserer Beziehung sind und da so uns outen können und da so offen drüber sprechen können. Das ist ja einfach... Ähm,
1: ja, schon ein bisschen privilegiert, wenn ja. man es so nennen möchte. Also viele haben es ja einfach gar nicht, ne, dass sie sich also noch nicht mal ja einen Freundeskreis, nicht mal den besten Freunden anvertrauen können, was so den Lebensstil angeht oder den Beziehungsstil. Ähm, das ist auf jeden Fall schon eine große Erleichterung sein kann. Ne? Das ist ja auch das, was wir kennengelernt haben.
0: Ja, und es ist das, was glaube ich auch eben ganz viele Menschen kennen, die sich als ähm, homosexuell oder trans oder inter und outen oder eben, ähm, genau, sich mit dem Thema einfach beschäftigen, dass man kann es nie jemand vorwerfen, ja, warum outest du dich nicht einfach? Es ist doch so einfach. Ich glaube, das sagen auch ganz viele, das habe ich auch schon mal wirklich gehört, so, ach, heutzutage ist das doch alles kein Ding mehr. Diese Leute sollen sich mal nicht so anstellen.
1: Mhm.
0: Also das kriege ich schon auch oft mit.
1: Also habe ich jetzt nicht so mitbekommen, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, also total.
0: Doch, ich habe das schon öfters mal, ich weiß es nicht, in welchem Kontext, aber ich auch kann so ein mich ja
1: Also ja, das ist doch alles total offen heutzutage. Ja, und was wollen die
0: denn noch? Was gehen die denn auf die Straße, die Leute, und demonstrieren oder ja, so? Also, ähm, das sagen natürlich immer Leute, die ähm, nämlich in ihrer Vorstadt-Idylle ähm, ja, in ihrer in Blase Monogam, leben, Monogam ne? in Welt monogame Blase, leben.
1: Blase und alles gut, heile Welt ne? ja. und in Wirklichkeit ist da auch bei vielen gar nicht so die große heile Welt. Und wenn man denn mal so eine richtige krasse Diskriminierungsstory auch äh, von Homosexuellen mitkriegt, ist man da vielleicht dann auch ein bisschen anders nochmal drauf und sagt, ja, hm, überdenke nochmal mal meine Meinung, was ich da vielleicht mhm. gesagt habe.
0: Ich meine, man kann, also ich möchte das ja auch mal nicht so vielen Leuten Vorwerfen, wenn sie da gar nicht das, das Gefühl für haben, dass es immer noch für Menschen halt Thema ist. Ich finde es nur einfach wichtig, dass es aufgezeigt wird, dass es immer noch äh, Thema ist. Und dass man es halt auch niemandem vorwerfen kann, wenn er sie ähm, sich nicht richtig, er einfach noch nicht den Mut hat, sich zu outen, weil keiner kann was dafür, was man für Erfahrungen in seinem Leben gesammelt hat. Und so viele haben einfach schlechte Erfahrungen. Und deswegen haben sie da so große Angst vor. Und wir haben eben einfach das Glück, dass wir ja eigentlich ja durchweg positive Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen auch dieser Weg des Outens auch einfach so, so leicht war und uns da wenig Steine einfach in den Weg gelegt worden sind. Und deshalb finde ich das, denke ich so, ja, da müssen wir gerade diejenigen sein, die da irgendwie sowas wie diesen Podcast jetzt irgendwie auch machen. Ne?
1: Ich glaube aber vielleicht auch, vor dem Hintergrund, dass da gar nicht so viele Leute irgendwie eine Vorstellung von haben. Also so ne, Homosexualität ist ja dann doch irgendwie auch durch Medien echt krass geprägt, mhm. einfach mittlerweile. Und da werden ja auch zum Gimäa, Teil mehr. Ne? Also ja, aber ne, wenn man das so mit vor zehn Jahren vergleicht, ist das schon eine ganz andere Nummer. Mhm. Ne? Aber ist halt auch mal die Frage, was für Bild wird denn da vermittelt? Ne? Und in vielerlei Hinsicht ist es halt auch immer noch das falsche Bild, ne? Beziehungsweise, man sieht das dann ja, ne? ohne dass man den Leuten das jetzt böse vorwerfen will, ähm, wenn die das halt einfach nur durch Medien aufgeschnappt haben und sagen, dass es heutzutage total einfach ist, sich zu outen. Hm. Aber im Umkehrschluss muss man die Leute dann vielleicht auch nochmal da von dem Standpunkt halt abholen, ne? Und auch durch die Medien oder durch ne, Podcasts oder was auch immer da dann auch noch mal so ein bisschen Flagge zeigen und sagen, hier, Leute, ist halt in ganz vielen äh, Bereichen halt immer noch nicht anerkannt mhm. und okay und wird immer noch äh, diskriminiert.
0: Also willst du damit äh, sagen, dass das äh, Thema Homosexualität, das ist langsam in Bewegung, es ist immer noch nicht da, wo es sein soll, aber da passiert langsam was, aber nochmal so ein Plädoyer auch quasi an Polyamorie, an das ganze Thema, dass das auch einfach mehr jetzt in die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja, und ist ne? ja, glaube ich, auch mittlerweile. Ne? Also viele reden immer so, ja, diese neumodischen, offenen Beziehungen, keiner will sich mehr binden und so. Ja, das es, ist auch mal geil, ja, ne? Darum geht ja auch überhaupt nicht. Die Leute sind halt einfach offener geworden und haben mal ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Und mhm. dass das jetzt irgendwie für viele auch ein super Konzept sein kann, ne? das ist ja überhaupt gar nicht äh, strittig, sondern das schreckt ja viele dann, glaube ich, auch eher ab, weil die dann sagen, ja, das sind so eine Leute, die wollen sich überhaupt nicht festbinden. Mm. Man sieht ja an uns, ja klar, wollen wir uns binden. Ne? Also genau. Wie, Gerade, ja. Und ja. wir halten
0: ja auch die, die Ankerbeziehung. Das ist ja auch nochmal was ganz äh, anderes.
1: Das hat ja weniger was mit äh, Bindungsangst oder sonst was zu tun, sicherlich. Sind solche auch mit dabei in diesem ganzen großen Pulk, aber das ist ja nicht ausschließlich das und das, worum es eigentlich geht.
0: Ja, das stimmt. Irgendwas wollte ich grade, auf irgendwas wollte ich gerade auch nochmal ähm, eingehen, was du gerade gesagt hast, aber jetzt habe ich es gerade. <lacht>
1: das ist ja nicht so schlimm. Wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf.
0: Jetzt habe ich es gerade auch nochmal äh, vergessen.
1: Auf jeden Fall, was wir nochmal so ein bisschen erwähnen wollten, was ist kontraproduktiv oder was haben wir bisher so kennengelernt, ist kontraproduktiv für den Aufbau von Vertrauen, also gerade mhm. ja auch in der Beziehung sei es jetzt Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung, das ist ja, geht ja recht analog miteinander. Ähm, da haben wir auch noch mal so ein paar Schlagworte rausgesucht. Wo?
0: Ja, oder nochmal eben auch nochmal anders erklärt, dass durch die ganzen letzten Folgen, die wir gemacht haben oder auch die Nachrichten, die wir bekommen von, von euch, die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen, wo auch immer wieder immer die Frage gestellt wird, was ist so, dass das Grund ähm, was ist das Grundrezept oder was ist für uns, wo wir sagen, das ist so wichtig ähm, und das ist eine Voraussetzung eben für dieses Konzept und da haben wir im Gespräch für uns ja nochmal gemerkt, dass Vertrauen so wichtig ist und jetzt glaube ich auch nochmal ganz doll, auch mit Liemchen haben wir das ja auch nochmal erlebt, wie wichtig da Vertrauen ist.
1: Ja, und hat sie ja auch nochmal gemerkt, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, aber es ist ja auch Interpretationssache. Ne? Wer hat äh, bestimmte Erfahrungen mit was gemacht und was bedeutet für einen selber mhm. überhaupt das Wort Vertrauen? Was mhm. beinhaltet das? Und Jeder macht da ja, also jeder geht da ja auch anders mit um. Vertrauen baut ja jeder anders auf.
0: Ja, aber trotzdem... Die
1: Grundpfeiler sind alle gleich, aber durch seine Sozialisation ist ja jeder da so ein bisschen anders geprägt und beim einen ne würde dann über alles mögliche reden, mehr Vertrauen aufbauen als bei dem anderen, vielleicht er ich möchte komplett alles wissen, was der der ganz viel redet, vielleicht nicht so gern möchte, dass mhm. über alles geredet wird gleich von Anfang an.
0: Aber in den Diskussionen, die wir ja so ein bisschen miteinander hatten, waren ja war ja ganz oft das Ergebnis, dass wir festgestellt haben, dass man ja so eine dass so ein paar Grundpfeiler braucht an Selbstvertrauen, an ein, also ein stabiles Selbstvertrauen, ähm, weil man sonst auch sehr leidet einfach in so einem Beziehungskonzept.
1: Ja, und ohne eigenes Selbstvertrauen du deinem Partner ja auch kein Vertrauen gegenüberbringen mhm. kannst. Mit, ne? Ich vertraue drauf, dass mein Partner das akzeptiert, wenn ich jetzt irgendwie was habe. Mhm.
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Thema Vertrauen ist ja auch in monogamen Beziehungen total wichtig. Na, also Freundschaftsbeziehung. genau auch in der Freundschaftsbeziehung. Aber dadurch, dass du eben in diesem offenen Beziehungskonzept eben Mehrfachbeziehungen ja eingehst, ist da diese Grundlage des Selbstvertrauens, also das Vertrauen in mich selber, in die Welt und in andere, einfach noch existenzieller wichtiger, dass das wirklich vorhanden ist und eine Grundstabilität äh, einfach hat. Also, das ist ja halt das, was wir immer wieder rausfiltern konnten, jetzt auch nochmal so die letzten Wochen, worüber wir beide gesprochen haben, ich aber zum Beispiel auch mit Timo, was wir mit Liemchen auch hatten, das konnten wir immer wieder rausfinden, wie wichtig das ist. Und ähm, das bedeutet natürlich nicht im Umkehrschuss, äh, Umkehrschuss, oh, da gebe ich mal aber einen richtigen Schuss. <lacht> <lacht> Im Umkehrschluss, dass wenn man noch nicht so weit in sein Selbstvertrauen ist, dass man dann nicht fähig ist, so ein Beziehungsmodell zu leben. Aber wichtig ist es dann, dass man sich darüber bewusst ist, dass man an diesem Thema noch arbeiten muss. Genau. Ne? Wo ich immer sage, dann kommt nämlich das Selbstbewusstsein. Also ich sage immer, es sind so die Pfeiler von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ähm, die einfach ganz, äh, ganz wichtig sind, ne?
1: Das ja, ist ja essentiell ne? mhm. für jede Beziehung auch. Und auch Selbstlosigkeit ist ja auch ein großer Teil. Man muss ja schon auch dem anderen Partner was gönnen können. Mhm. Da darf keine Missgunst aufkommen, sondern man muss schon darauf vertrauen können, dass das, was man dem anderen Partner entgegenbringt, auch genauso wertgeschätzt wird und nicht im Umkehrschluss nachher der Partner sagt, ja, du durftest das jetzt aber und ich darf das jetzt nicht.
0: Weil das ging an Abwägen, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, dass man dann auch ja, Dinge mal ähm, gibt, wo man äh, erstmal denkt, okay, was bekomme ich denn dafür zurück? Das ging an einer Abwägen, das funktioniert halt einfach so äh, gar ja, es nicht. Es gibt halt
1: kein Konto. Du nee, das jetzt, stimmt. Du bist jetzt fünfmal mit jemand anders in die Kiste gegangen und ich nur dreimal jetzt musst du Pause machen. Ja. Warum, darum geht es ja nicht.
0: Das Sexkonto. Richtig geil. Dein
1: Konto ist voll, Fräulein. Dein Konto ist voll.
0: ich muss hier schon einen Kredit aufnehmen. Richtig geil. Das war gut. Ähm, was ich eben auch nochmal finde, was ähm, ganz schwierig ist, um Vertrauen aufzubauen, wenn. Du merkst, dass da jemand ist, der halt einfach so ein Kontrollzwang ist und immer sehr misstrauisch einfach ist.
1: Ja, das funktioniert nicht. Das Problem hattest du ja auch schon mal in deiner letzten Beziehung, dass auch so ein bisschen das Vertrauensding einfach ja so aufgewogen wurde miteinander.
0: Ja, da ging es eigentlich fast ein bisschen mehr um so ein Konkurrenzdenken, dass dadurch, wenn ich jemanden vertraue oder ich mich auch öffne und dadurch mache ich mich ja, damit offenbare ich ja ganz viel von mir. Also wenn ich von meinen Stärken und Schwächen äh, spreche und gerade auch von meinen äh, Schwächen, ähm, dann Emotionaler darf, Striptease. Genau. Dann darf es nicht passieren, dass das, was ich, äh, von also die, die Schwächen, die ich erzähle, dass das irgendwann halt gegen mich verwendet wird, so in Diskussion oder so. Ja. Und dadurch einfach so ein, ähm, ja, so ein Konkurrenzkampf irgendwann äh, entsteht und so ein Machtgefälle. Und das ist schon auch etwas, was ich im Nachhinein für mich auch nochmal so rausarbeiten konnte, was eben mit meinem ehemaligen äh, Peter da eben äh, schwierig war, dass ich da ganz oft wirklich das Gefühl hatte, dass... Die Schwächen, die ich dann mal zugegeben habe, äh, nee, nicht zugegeben habe, ich habe ja immer, immer nicht so das Problem, Schwächen zuzugeben, oder würdest du das?
1: Ja, du hast einfach deine Schwächen erzählt, so ganz normal, gar nicht. Ja,
0: aber du, du würdest mich auch so einschätzen, dass du sagst, ich habe keine Schwierigkeiten damit, auch Dinge einzugestehen, die ich nicht gut kann. Auf gar keinen Fall. Na? Das
1: kannst du total gut.
0: Und ja, da hatte ich. Ich habe es dann immer trotzdem gemacht, aber ganz oft wirklich, wenn wir uns dann halt gestritten haben, wurde das echt so gegen mich verwendet und auf so eine, so eine ganz eklige Art und Weise. Und das ja, das hat es, glaube ich, dann wirklich auch für mich schwer gemacht, ihm irgendwo dann auch so zu vertrauen. Also ist mir irgendwie noch mal so im Nachhinein aufgefallen, wo ich mir da heute noch mal so Gedanken drüber gemacht habe. Also das sollte eine nicht.
1: Beziehung ja auch nicht laufen. Also sollte es ja nicht immer in diesem Struggle sein, deinen Partner irgendwie zu konkurrieren, mm. sondern du solltest ja dich eher darüber freuen, wenn dein Partner vielleicht einen Schritt nach vorne macht und du vielleicht noch nicht. Also ne, dann einfach für ihn mitfreuen. Ja. Das wäre, also macht einem selber das Leben ja auch viel leichter, wenn man da einfach ein bisschen was geben kann. Auch ne? du freust dich ja trotzdem mit deinem Partner zusammen dein Partner freut sich ja genauso, der nimmt ja deine Freude an, weil mm. du dich für ihn mitfreust. Mm. Und das ist ja schon einfach so ein super cooles Gefühl, wenn du genau weißt, ich erzähle dir jetzt was richtig Krasses, ne, was ich jetzt sonst in der vorherigen Beziehung noch nicht erzählt habe. Und ne, wenn du dann so eine verbale Klatsche kriegst, so, ja, fehlt aber nicht so gut.
0: Mm. Oder auch andersrum, wenn du etwas erzählst, worüber du dich vorhin eben auch kurz angeschnitten hast, dich ganz doll eben einfach drüber freust und da einfach dann eine Mitfreude ist und es nicht mal gleich kritisiert wird.
1: Genau. also ja, du muss es ja nicht immer gleich malig reden. Ja, und so. Auch wenn du es vielleicht nicht gut findest, aber dann behalt es für dich und klär es mal warum du es jetzt scheiße findest.
0: Ja, genau, da ist nämlich dann wieder die Frage, ne? dann
1: guck ja, bei dir das selber. Hat, genau, ja. Ja, das ist ja dein Problem dann in dem Moment.
0: Ja, das ist ja auch einfach so ähnlich wie mit dem Thema auch dieses Nachtragende. Total. Also das ist ja auch wirklich etwas, wärst du nachtragend gewesen, dann würden wir hier definitiv nicht sitzen.
1: Wären <lacht> wir hätten hier schon vor fünf Jahren nicht mehr gesessen.
0: Nee, dann hätten wir wären hier auch nicht in die Wohnung gezogen. Nee, aber weil... Ähm, ich glaube, das war auch etwas, wovor ich auch ganz große Angst damals hatte, dass mh, bei all dem, womit ich meinen es dann der gegenüber hatte und dir erzählt habe, was ich alles gemacht habe, da habe ich, glaube ich, fast gedacht, da kann man ja einfach nur nachtragend sein. Und das warst du einfach nie. Du hast mir nie das Gefühl gegeben, dass du nachtragend warst.
1: Hätte uns auch überhaupt nicht nach vorne gebracht. Also Aber ja, klar war, fand ich super scheiße und äh, dass ich Enttäuscht, verletzt und alles Mögliche an <lacht> diesen mm. schlechten Gefühlen hatte. Ähm, Einfach
0: alles. Der ganze Shit gehörte dir. Ja,
1: ich habe das ganze Paket gehabt. Das äh, war ja überhaupt nicht zur Diskussion, dass das irgendeine Art und Weise bei uns jetzt äh, die Beziehung zerrüttet. Also, ja, klar, das war erstmal ein Vertrauensbruch, gar keine Frage. Und man muss sich da zusammenfinden, aber hättest du da jetzt nicht diesen Seelenstrip, die es gemacht und wirklich alles auf den Tisch gepackt, dann hätte es halt auch nicht funktioniert.
0: Glaubst du, dass dadurch, dass du gemerkt hast, dass ich so ehrlich war und dadurch dir auch Vertrauen dir geschenkt habe, dass ich dadurch neues Vertrauen von dir bekommen habe?
1: Es hat gedauert, aber das war auf jeden Fall ein guter Pluspunkt. Ein
0: guter Pluspunkt. <lacht> Kannst du noch mal für dich sagen, hast du irgendwelche Glaubenssätze gehabt oder wie hast du es geschafft, dass du nicht nachtragend warst, weil du so rational gesehen hast, dass es nicht der schlauste Weg ist? <lacht> oder also, ich meine, einfach mal so zu sagen, ja, sei mal nicht so nachtragend, ist ja so eine Sache. Was glaubst du, welche Skills hattest du, dass du es nicht warst? <lacht>
1: Gute Frage. Diese
0: Momente sind, glaube ich, auch mal richtig cool, <lacht> wenn du mal so reagierst. Puh, ja, gute Frage.
1: <lacht> naja, zum einen habe ich halt an die Beziehung geglaubt, sonst hätte ich das Ganze ja nicht weiter versucht. Also ne, zum, ne, der Glaube an, an die Beziehung und das, was man vorher gehabt hat ja schon. Also wir haben ja eine super gute Vertrauensbasis gehabt. Aber jetzt ging es halt darum, die Vertrauensbasis, die vorher super gut bestanden hat, die so ein bisschen ins Wanken geraten ist, jetzt zum einen wieder zu stützen mit dem, dass ich von dir halt wirklich ausnahmslos alle Informationen, die ich haben wollte, haben will und mich damit selber auseinandersetzen kann, weil es ist dann ja meine Entscheidung gewesen, ob ich da weitermachen will oder nicht mit den Informationen. Das war ja auch immer deine Angst, dass jeden Tag mit jeder Neuigkeit, die du mir mitteilst, alles, was ich nochmal äh, hinterfragt habe. Und ich habe ja auch hartnäckig manche Sachen mehrfach hinterfragt. Vielleicht auch so ein bisschen unbewusst damals gewesen in der Krise, dass ja, man es halt so ein bisschen versucht hat, rauszufiltern, ist sie jetzt ehrlich wirklich oder nicht? Weil ich, ich wusste es ja auch nicht, ich hätte mir auch irgendeine Geschichte erzählen können. Ich hätte es ja auch gar nicht gewusst, ob du ehrlich bist. Aber gerade dadurch, dass ich halt super viel nachgefragt habe und du mir Rede und Antwort gestanden hast, hast du ja das Vertrauen aufgebaut, dadurch, dass ich halt wirklich sicher sein konnte, ja, die erzählt mir jetzt keinen Scheiß. Und Und du warst du
0: sicher, darf ich doch kurz einhaken, warst du sicher, weil du von mir Dinge gehört hast, die haben mich in dem Moment halt nicht einfach so mega aufgewertet, sondern das waren ja einfach alles Sachen, das war weiter natürlich total scheiße, dass ich dir das gesagt habe, dass du wusstest, okay, gut, wenn jemand sowas erzählt und ähm, dann das kannst du Das ist so scheiße, sagen. das muss stimmen. Ja, ja, ist ja so. <lacht> so, wenn ich den dann kann ja sein. Also glaubst du nicht, dass das ein Punkt halt auch ist, wenn du wirklich merkst, dass jemand so ähm, ja,
1: das hat, das sich so
0: weiter in die Scheiße reitet, blöd gesagt. suggeriert
1: halt, halt schon äh, ausnahmslose Ehrlichkeit. Hm. Wenn du dich selber so mega in die Scheiße weiter reinreitest. Also die Scheiße in
0: Anführungsstrichen. Aber ich glaube, das ja, ist auch noch mal, vielleicht auch noch mal was Mutmachendes an, an Menschen, die eben in dieser... Also wir haben ja so viele Mails dazu bekommen, wo Menschen uns geschrieben haben, ich möchte eigentlich, aber ich weiß, mein Partner noch nicht, wie könnte ich das halt eben machen? Ähm, und ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren, dass das etwas sein kann, dass, wenn du halt wirklich richtig, richtig ehrlich bist, dass du dadurch eben auch nochmal ein ganz neues Vertrauen wiederum bei deinem Partner dann eben auch schaffen kannst.
1: Ja, Würdest du das so sagen? Würde ich auf jeden Fall so sagen. So und als das, Tipp. <lacht> naja, man muss sich dann ja auch ehrlicherweise die Frage stellen, wenn ich jetzt Angst habe, ich verliere meinen Partner, Andersrum, aber mich selbst so zurückstellt, dass mich dieses Thema schon so krass beschäftigt, muss ich mich auch selber fragen, ja, wenn ich jetzt ehrlich zu meinem Partner bin und äh, ihm wirklich das schonend beibringen, ne? also von wegen, ne, ich bin ehrlich
0: da. und schonend.
1: Ja, aber also wenn der Partner Du zweifelst ja nicht an der, an der Liebe zu deinem Partner, wenn du in der Situation bist. Hast du damals ja auch nicht getan. Nee. Hättest du das trotzdem weitergeführt, wenn du gewusst hättest, dass ich da nicht cool mit bin?
0: Nee. Also, es ja. ist, glaube ich, nee, nee. Also, es ne? ist genau das, worüber wir natürlich jetzt die ganze Zeit sprechen. Wenn also. du dann nämlich zum Beispiel missgünstig gewesen wärst, nachtragend gewesen wärst, ähm, ja, misstrauisch geworden wärst, mich kontrolliert hättest. Ne, wenn ich sowas gemerkt hätte, ja klar, nee. Dann wäre ich irgendwann den alten Weg gegangen und äh, hätte dann wieder angefangen, ja, nee, wieder, ne, das klingt aber auch,
1: nee, kriege wieder es gut
0: Effekt, aber dann fängst du natürlich wieder an zu lügen, beziehungsweise dann hätte ich irgendwann die Beziehung beendet, weil dann hätte es nicht funktioniert, da hast du total recht.
1: Nee, aber noch mal ein bisschen vor die Krise noch mm. mal gespult. Ja. Hätte ich jetzt gesagt... Offene Beziehung, kannst voll knicken. Mm. Hau ab mit dem Scheiß. Was hättest du dann gemacht?
0: Uh, puh, wie du sagen würdest. Schwierige Frage. Was hätte ich dann gemacht?
1: Ich habe ja damals gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Müssen wir uns mal rantasten?
0: Ja, total die gute Frage, weil das haben bestimmt auch einfach ganz viele Paare.
1: Weil andersrum muss man sich dann ja auch die Frage stellen, wenn der Partner das nicht möchte, ist das der Partner.
0: Auf jeden Fall. Wenn
1: ich wirklich, wenn das ein, wirklich so ein essentieller Teil deiner Persönlichkeit ist. Und du, also ich könnte jetzt auch nicht monogam leben, so jetzt zurückgedacht. Aber wenn das wirklich so ein Teil ist, der beschäftigt dich und schränkt dich schon in, dein, in deinem Leben ein, also so weit ein, dass du der ständig irgendwie eine Platte machen muss, du äh, hast immer Angst, ja, vielleicht das nächste Mal, wenn ich feiern bin, ne, passiert vielleicht mal irgendwie was. Und, spießruten
0: Spießrutenlauf dein Leben lang.
1: Ja, muss man sich dann ja die Frage stellen, ist das dann der richtige Partner mhm. für mich?
0: Gegen also, Frage: glaubst du nicht, dass eigentlich jeder, der sich mit dem Thema wirklich beschäftigen würde, eigentlich offener leben könnte?
1: Ich, ich bin da äh, ziemlich sicher. Mm. Also ich äh, glaube... Gerade
0: da, da, Liebchen da, 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 ist mm. ja
1: das beste Beispiel dafür. Die hat ja auch überhaupt keine Berührungspunkte mit dem offenen Konzept gehabt und hatte ganz am Anfang mir auch ganz ehrlich gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob sowas was für mich ist. Also das war ja noch äh, weit weg von äh, Polyamor und Sachen, aber rein dieses offene Ding und mit dem Wissen, ich bin verheiratet und da gibt es noch jemand anders und irgendwann kommt vielleicht auch noch mal das Thema, dass vielleicht noch andere Frauen dazukommen. Ähm, gerade mit diesem Wissen würdest du doch eigentlich losgehen und sagen, ja, also wenn das so ist, dann auf gar keinen Fall. Und sie hat das ja also nicht kategorisch ausgeschlossen, hat aber auch nicht dafür gesprochen. Mhm. Sondern musste ja auch gucken und sagen, ja, vielleicht gefällt es mir vielleicht auch nicht. Aber so aus den ganzen letzten Jahren, wo ich Frauen getroffen habe, die gesagt haben, oh, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist, habe ich also zu 98 Prozent immer mitgekriegt, ja, das wäre schon auf jeden Fall... Irgendwie so ein gutes Konzept, also Konzept für mich, so, ne, dass man auch so freundschaft plusmäßig unterwegs sein kann. Aber natürlich suche ich irgendwie für langfristig äh, einen Partner, der mit mir monogam lebt. Glaube ich auch alles sogar, keine Frage. Aber ne, um auf deine Frage zurückzukommen, wer das will und mhm. wer sich da mal vielleicht so ein bisschen diesen gesellschaftlichen Stempel von der Stirn wischen möchte, der würde das auch hinkriegen. Also ich glaube, das ist marginal, 1%, 2%, die da vielleicht wirklich so eingefahren sind und sagen, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Aber das glaube ich, glaub, ich das, nämlich auch. Und das können schon viele das wollen halt. vielleicht Deswegen auch viele auf nicht.
0: deine Frage wieder zurückzukommen, was hätte ich dann gemacht damals, wenn du gesagt hättest, auf gar keinen Fall. Also ich wäre halt erstmal nicht von diesem 1% ausgegangen, von den Menschen, die es wirklich nicht äh, können. Sondern ich hätte wäre einfach immer und immer wieder mit dir darüber ins Gespräch gegangen. Nicht im Sinne von, ich will dich dazu überreden. Schön überredet.
1: Nicht im Sinne von überreden,
0: sondern einfach... Ähm, ja, jetzt habe ich ihn geknackt. <lacht> nee, das ist ja so, als würdest du ähm, bei jedem Buch, welches du liest, und du liest den ersten Satz und den findest du schon scheiße, immer das Buch gleich wieder zuklappen. Ja. So Und... Ähm, sondern du machst es auch noch mal auf und guckst auch noch mal, was da sonst so drin steht. Und ich finde, das sollte man, gerade wenn man mit Menschen auch schon länger zusammen ist und dein Partner mit so einem Bedürfnis und so einer Ehrlichkeit auf dich zugeht und sagt, pass auf, ich habe das und das Bedürfnis, dann steht, finde ich, dein Gegenüber irgendwo auch in der Verantwortung zu sagen, okay, ich bin bin auch in dieser Beziehung und ähm, ich wertschätze das sehr, dass er oder sie sich so weit geöffnet hat. Dann muss ich jetzt auch irgendwie ein bisschen was dafür tun und dann nicht einfach nur so stehen bleiben, sondern muss ich auch in der Lage sein zu sagen, okay, ich klappe das Buch auf und lese vielleicht nochmal ein, zwei Zeilen oder Seiten, auch irgendwie mehr. Und wenn, ne, so wie du es eben auch schon sagtest, dann aber dein Gegenüber da immer sich nicht weiter bewegt, dann finde ich auch, sollte man es echt in Frage stellen, ob es dann der richtige äh, Partner oder die richtige Partnerin einfach ist. Weil so, wo soll das denn dann langfristig auch einfach hinlaufen? Ne? Yeah, also für dich halt wirst ein Spießrutenlauf, egal ob, ob Mann oder Frau. Und ähm, du bist schon diesen Schritt gegangen und bist mit Ehrlichkeit auf jemanden zugegangen, ne? auf das ne? Thema Vertrauen, was wir eben hatten. Und als Dank bekommst du, nee, ist nicht. Und ja, also ich finde, also kommt ja gerade nur Scheiße raus, also schon selber, wenn ich rede. Also das ist halt einfach jetzt ähm, halt aber eine schwierige Situation.
1: Einfach die Verantwortung da an den Partner, der sich jetzt so geöffnet hat, wieder ne, den Ball zurückzuspielen und zu sagen so, hey, ja, ist ja dein Bedürfnis und äh, ist ja... Dein Problem, so nach dem Motto, also ja, klar, zum Stück. Das ist dein nicht. Problem,
0: wenn du nicht auf dem Leben willst, dann gehe ich halt alleine fremd.
1: <lacht>
0: ja. Gute Idee. Okay. Also, ich finde mal, das ist der beste Tipp überhaupt. Also.
1: <lacht> nee, aber das ist ja jeder, jeder Partner dann auch ein Stück weit mitverantwortlich, ne? die Beziehung dann so zu gestalten, dass sich beide da wohl und glücklich fühlen. Ja.
0: Da kommen wir wieder auf das, was wir schon mal gesagt haben. Es braucht für dieses Konzept immer zwei Leute. Es müssen zwei Leute sich halt bewegen können.
1: Einer, der fremd geht und mit einem, der <lacht> fremd gegangen wird. Meinst du die beiden?
0: <lacht> genau. Aber und um das auch wieder runterzubrechen auf, auf monogame Beziehungen, ähm, das ist eigentlich nicht so ein großes Ding, dieses, also nicht großes Ding, sondern es ist einfach total wichtig, dass da zwei Leute sind, die sich eben äh, bewegen, ähm, weil das kannst du ja auch in einer monogamen Beziehung haben, ne? also da kann es ja eben auch sein. Der eine dass, will
1: sauber machen, der andere hat keinen Bock sauber zu machen, weil er einen anderen Anspruch an Reinlichkeit hat.
0: Ja, und auch da muss man irgendwie miteinander äh, sprechen und einen Konsens halt irgendwann miteinander äh, finden. Und wenn es da auch nie passt, dass der eine halt sagt, okay, ich muss aber die Wohnung zu 100 Prozent sauber haben und der andere sagt, mir ist das scheißegal, die muss immer total äh, dreckig sein, dass es da auch langfristig dann halt auch nicht funktioniert, liegt halt eben auch auf der Hand. Also auch da müssen sich beide Personen und beide Seiten irgendwo bewegen. Und ich fand den Ausschnitt eigentlich vorhin aus dem Buch, denn den, ähm, das Ende des Ausschnittes eigentlich nochmal ganz gut, wo es nochmal darum ging, Ne, nehmt euch Zeit und ich glaube, das ist so dieses, es müssen sich beide Seiten bewegen, bedeutet für mich, wenn ich dir das damals gesagt hätte, ich denke über eine offene Beziehung nach und du hättest dann gesagt, mh, nee, finde ich doof, dann wäre meine Aufgabe gewesen, bei meinem Bedürfnis auf jeden Fall zu bleiben und dann einfach ne, keine Hauruck-Aktion von, ja, ich ziehe das jetzt doch durch, halt das mal einfach aus, sondern dass wir uns da langsam ranarbeiten und deine Aufgabe wäre es gewesen, dich mal mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Ja, genau. ne? Und ähm, was steht dir im Weg, weil es gibt ja ganz viele Dinge, die halt ein, im Weg stehen, ne? da, da geht es ja dann um, ganz oft ja einfach um das Thema Eifersucht, was ganz oft Menschen im Weg steht. Häufig, ja. Und dann sollte man sich vielleicht eben selber nochmal damit das beschäftigen, ja auch, warum bin ich eifersüchtig? Das geht ja
1: auch oft einher mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Reiche ich dem Partner nicht?
0: Genau, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Also, es ist wieder all das, worüber wir eben auch schon gesprochen haben. Das ist alles irgendwo ein Kreislauf und hängt alles miteinander zusammen.
1: Das ist ja nicht so eine aufwendige Geschichte, wa?
0: ist nicht so eine aufwendige Geschichte, nee. sich mal einfach mit sich selbst zu beschäftigen. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, aber...
1: Du steckst ja am besten in dir drin. <lacht> Stimmt.
0: Du, ja, keiner ist ein größerer Experte als man selber für sich.
1: Ja, aber das muss man halt auch wollen und da auch vielleicht versuchen, Zugang zu sein, Gefühlen zu kriegen, aber wenn man das natürlich immer kategorisch wegschiebt und... Mhm verdrängt und meint, man ist irgendwie cool mit der Situation, dann kommt es halt irgendwann wieder wie ein Boomerang und dann vielleicht ein bisschen boom, schlimmer.
0: Boom, 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 boom Boomerang. <lacht> <lacht> ja, also im Endeffekt haben wir jetzt euch, glaube ich, einiges erzählt, was wovon auch nochmal monogame Beziehungen profitieren, profitieren können. Aber auch nochmal... Ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich in dieser Folge nochmal, dass die Leute, die in, ja, in, so einem, in so einer Beziehung im Moment stecken und Angst davor haben, den Partner zu verlieren, wenn sie ehrlich sind, ne, denkt wirklich darüber nach, warum habt ihr wirklich Angst davor, dass der Partner dann weg ist und seid ihr eigentlich wirklich ein gutes Team miteinander, dann seid ihr mutig und seid ehrlich. Und wenn ihr eine gute Beziehung miteinander habt, dann wird das eure Beziehung auch aushalten.
1: Definitiv.
0: Nehmt euch Zeit. Keine Hauruck-Aktion. Genau. Das muss man
1: nicht übers Knie brechen. Genau. Es ist halt ein langwieriger Prozess. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und Der eine braucht ein bisschen mehr Zeit dafür. Der andere ist da vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Aber im Umkehrschluss ne, gilt auch da. Da muss ich an dem Tempo von dem Langsamsten orientiert werden und auch vielleicht mal drei Schritte zurückgehen wieder und nicht nur nach vorne, nach vorne, nach vorne.
0: Ja, und da fragt euch, wie ihr zum Thema Misstrauen, Kontrollzwang, Konkurrenzdenken, bin ich nachtragend?
1: Ja, und was, was würde euch helfen, da vielleicht nicht eifersüchtig genau. oder nachtragend zu sein, oder einfach mal in sich reinhören? Sein. Ja,
0: zu gucken, worum geht's bei mir selber. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt einen, einen guten Bogen gespannt. <lacht> Im
1: Großen und Ganzen Großen richtig und Ganzen erwähnt.
0: Richtig erwähnt. Ähm, also ihr merkt, dieses Thema ist super, super wichtig. Da kannst du nächtelang drüber reden. Nächte kann man immer wieder darüber äh, sprechen. Ähm, es ist natürlich gerade im Moment, wir stecken jetzt gerade so im Pride Month, ähm, es ist einfach auch wir als poly Amore Polygame, offene Beziehungsmenschen ähm, gehören in diese Szene und wir sind aber einfach noch nicht groß verbreitet. Deshalb ist es total wichtig, dass auch wir sichtbar werden und dass die Leute, die die Möglichkeit schon haben, sich zu outen und das Thema publik zu machen, vernetzt euch und seid mutig.
1: Seid mutig.
0: Seid mutig. Das ist unser Schlusswort für heute. Genau. Aber ihr müsst auch nur mutig sein, wenn ihr soweit seid. Davor müsst ihr noch nicht mutig sein. <lacht> da muss man auch erstmal äh, hinkommen. Genau. Genau. Puh, genau.
1: <lacht> ja, schreiben könnt ihr uns gerne Fragen. Und.
0: Rückmeldung, Rückmeldung.
1: Themenvorschläge, Themenvorschläge auch immer wieder gerne,
0: wenn ihr sagt, könnt ihr mal darüber quatschen oder was sind unsere Meinungen darüber? Oder? Auch immer wieder gerne.
1: Immer gerne, ich habe eine Situation und was würdet ihr tun?
0: Ja, die <lacht> Nachrichten sind auch echt einfach. Sehr cool. Die sind auch wirklich immer richtig. Also wir freuen uns da jedes Mal drüber und euch muss auch einfach nichts unangenehm sein. Also.
1: Uns ja. könnt ihr es ja sagen. Nee.
0: Uns könnt ihr es <lacht> ja sagen. <lacht> nee, aber ja, ich meine, nackiger als wir es in diesem Podcast sind, kann man ja auch nicht sein.
1: So ist es. Schreibt uns an mail bzw. unverblümt mit ue.de oder schreibt uns bei Instagram Folgt uns da, liked uns, schreibt Kommentare. Da heißen wir beziehungsweise unterstrich und verblümt auch mit UE. Und hören könnt ihr uns bei Podigy, bei dieser Soundcloud, Spotify, allen streaming eures Vertrauens.
0: Richtig <lacht> 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 gut. Können wir jetzt auch einen Abgang machen?
1: Ja. Ciao, ne? Ich muss ins Bett. Bis dann. Ich bin müde.